0: Bienvenidos, mis amigos yarderos, a una edición más de su podcast favorito, Yarda 506, el podcast, el único podcast que no solamente habla de NFL, sino que también habla del College Football de la NCAA. En esta ocasión estamos en la edición de NFL, solo NFL. Entonces hoy pues tenemos un, par un partido, Sí, es sí, un partido interesante, ¿no? tenemos un programa muy interesante y pues antes de continuar con todo, primero presentarnos, primero desde Campo 5, mi estimado amigo Albert Murillo Ávila. Don Albert, ¿cómo estás?
1: Hola Gato y, y muy contento una vez más estar aquí en los micrófonos Es este, en esta ocasión hablando acerca del de fútbol americano profesional de la NFL. Y hablar un poco de los pormenores que nos trajo la semana 3 y qué esperamos para la semana 4.
0: Sí, y bueno, yo me, yo me presento, soy Walter El Gato Moriúper, su amigo y compañero en este viaje de este podcast que, bueno, cuando empezó fue una vaina ahí, a ver qué, qué salía. Y bueno, la verdad el caso es que ya llevamos dos años y ha sido muy interesante todo este, todo este viaje. La verdad es que ha sido muy interesante. Ya hoy tenemos dos podcasts. Y bueno, dos, dos ediciones realmente. O sea, tenemos el mismo podcast, pero dos ediciones. Y estamos muy, muy contentos. Hemos está, estamos creando una comunidad muy interesante de college football que nos gusta muchísimo. Y de igual manera, pues, obviamente la pasión de la NFL. Este Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Yarda506, en Facebook e Instagram. Y también en Twitter, arroba yarda 506 tv. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus mensajes y pues lo que a ustedes les parezca. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a los, a los temas que nos competen en esta, en esta tarde, en esta hora. Y vamos a hablar de los marcadores de la semana 3 que empezó el jueves 23 de septiembre con el partido de los Panthers visitando a los Texans en el Energy Stadium. Los Panthers, eh, sorprendentes Panthers, con una defensa bastante fuerte y un Sam Darnold eh, sano y no corriendo por su vida, este, pues lograron derrotar 24 a 9 a un equipo de los Texans que, después de la partida de, de este muchacho, eh, Bill O'Brien, los Ajá. quedaron destruidos y bueno, en fin un partido interesante donde David Mills el ex quarterback de Stanford jugó bien pero la defensa de los Panthers realmente no lo dejó jugar Albert, continuamos con el siguiente partido
1: Bueno, este siguiendo con la semana de, de, de esta semana de contrastes para agregar un poquito acerca del jueves Gato menciona muy interesante, para mí fue un partido malo pero bueno, este, seguimos con la jornada del domingo 26 de septiembre, donde los Washington Football Team iban a visitar a los Buffalo Bills. Lamentablemente, los de visita perdieron este, 21 a 43. Josh, Al Josh, Josh Allen eh, tuvo un partidazo. Prácticamente el único partido malo fue cuando perdió con los Steelers, pero después de ahí se ha inspirado. Tuvo 32 de 43 pases completos, 358 yardas y 4 touchdowns. Por eso en el fantasy la está reventando.
0: Sí, la verdad, el caso es que sí. Y bueno, la defensa de Washington está dejando mucho que desear en este inicio de temporada. En la perrera, en Cleveland, los Browns recibían a unos Bears con su flamante primera selección en Justin Fields. Y bueno, el muchacho pasó corriendo por su vida durante todo el partido, prácticamente, porque un tal eh, Garrett, eh, Miles Garrett, lo pasó persiguiendo y toda la línea defensiva de Cleveland. Además que Nick Chop hizo un gran partido para 84 yardas con 24 acarreos y se dio el regreso del señor Odell Beckham Jr., que tuvo cinco recepciones para 77 yardas. Un Baker Mayfield que está jugando bastante bien y los Browns vuelven a rectificar porque son de los contendientes para este año en los playoffs. Los Browns derrotan a los Bears 26 a 6.
1: Luego nos vamos al, a la ciudad del motor, allá en Detroit, donde los Lions recibían a los Ravens. Estos Lions que, a pesar de que están en reconstrucción, hay que darles el mérito de que están peleando los juegos, una vez más vuelven a perder 17-19 contra unos Ravens que igual van, van entonados para llevarse la AFC Norte y un Lamar Jackson que tuvo 16 de 31 pases completos, 287 yardas y un touchdown y que también estuvo en la rúbrica de carrera con 7 carreras y 58 yardas verdaderamente Lamar Jackson digan lo que digan, cuando el muchacho juega juega bien
0: Sí, sí, sí. la verdad es que los haters van a hate, pero el chaval está haciendo muy bien su trabajo todo el mundo aplaude a la diva Rodgers por el pase que hizo al final y que acercó al pateador y nadie habla de que Lamar hizo exactamente lo mismo, acercó al pateador y ganaron, o sea... Es lo mismo. pero En fin, a uno le echan miel y al otro no tanto. En Tennessee, este, los Titans, que hasta le hicieron un homenaje a los, a los antiguos Houston Oilers, a uno de los jugadores, ex-integrantes de ese equipo, creo que ex-directivo, no, no estoy muy seguro, recibieron unos Colts que lamentablemente vuelven a perder 25 a 16. Un equipo que defensivamente genera este, pérdidas de valor pero que a nivel de ofensiva está totalmente estancado. Eh, el coordinador ofensivo, Brady, más el head coach, Riker, este están muy, muy cortos de, de creatividad y se está sintiendo la salida de Siriani, sinceramente. Y además que las lesiones pues, han afectado muchísimo en la parte de los Titans. Derrick Henry, brutal, con 28 acarreos y 113 yardas, hay uh, un Ryan Hill con 18 de 27 para 197 yardas y tres touchdowns. La verdad el caso es que muy 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 merecida esa victoria de 25 y 16 sobre los Colts.
1: Y luego gato nos vamos a la casa de los Kansas City Chiefs allá en el estado de Missouri, Uf. en donde Pat Mahomes recibía a su rival prácticamente ya consagrado su rival a Cérrimo eh, Justin Herbert y los Chargers, en contra de todo pronóstico, derrotan a los Chiefs 30-24. Un partido muy bueno, verdaderamente fue de los mejores de la jornada. Justin Herbert verdaderamente la reventó con 26 de 38 pases completos, 281 yardas y 4 touchdowns verdaderamente Justin Herbert estar levantando la mano y decirle yo no le tengo miedo a los chicos de Kansas City
0: Sí, bueno a hacer la salvedad que la defensiva de los Chiefs está muy mala parece un queso porosa 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 en fin, en Foxborough en el Pedro Navajas en el Gillette Stadium los Patriotas recibieron a unos Saints que una vez que recuperaron otra vez a su defensiva ¿verdad? ya después de que tuvieron una semana muy un poco complicada, volvieron a ganar, esta vez 28 a 13, a unos patriotas que igualmente se están quedando un poco cortos con el juego ofensivo. Le, le, le tienen confianza a Mac Jones, pero no le tienen confianza, o sea, no le sueltan el brazo. Y las veces que le sueltan el brazo es en... Posiciones bastante desfavorecedoras para el muchacho. Entonces la cuestión se está volviendo un poco complicada. Alvin Kamara tuvo 24 acarreos para 89 yardas. Y el mejor de receptor pues, fue eh, Bourne Con 6 recepciones para no, 96 yardas en touchdown de New England. Un partido interesante. Cosas buenas para los Saints. Vamos a ver qué pasa alrededor, porque acuérdense que todavía faltan los, los duelos divisionales, ¿verdad? De los Saints. Pero muy interesante por el momento.
1: Bueno, y ahora nos vamos a la gran manzana donde los G-Men, los Giants, recibían a los Falcons. Y ya los Falcons vuelven a encontrar la senda del triunfo al ganar 17 a 14. Eh, unas felicitaciones para Matt Ryan y si esos Falcons que de, yo, tuvieron una victoria que verdaderamente era una victoria presupuestada los Giants no están muy bien sin embargo están dando este, la pelea pero ahí será hasta la próxima semana a ver qué ocurre con esos chicos de New York
0: en la ciudad del acero un equipo que está empezando a generar muchas muchas dudas los Steelers caen derrotados por un tal Joe Burrow y los Cincinnati Bengals 24 a 10. Defensivamente están bien, pero definitivamente Ben Roethlisberger este, pues, necesitan un cambio. Creo que no va a ser este año. No creo que lo que tengan en casa les, les dé. Prefieren seguir con, con Ben, pero sí va a ser un año largo para los Steelers este año. Sin embargo, para los Bengals, con un récord 2-1 están eh, dando un golpe de autoridad en la, en, la, en la división
1: no gato es que la división de, de la, por lo menos lo que es en la conferencia americana la, la FC Norte se está levantando la mano diciendo que aquí están, aquí van a luchar hasta el final y siento que los Steelers son los que se quedaron atrás en ese aspecto por, no sé será por nostalgia, por miedo al cambio eh, ya eso les está cobrando factura Y luego nos vamos Allá al estado de la Florida Al soleado estado de la Florida Más específicamente a la ciudad de Jacksonville Unos Jaguars recibían A unos Cardinals Que prácticamente son el equipo sorpresa este año Y los chicos de visita Los Angry Birds ganan 31 a 19 Con un partido excepcional de Kyler Murray que tuvo 28 de 34 pases completos, eh, sumó 316 yardas. Lamentablemente tuvo una intercepción, pero eso este, no fue impedimento para que los chicos de Arizona sacaran el juego.
0: Yo sigo insistiendo que los Jaguars tienen cosas interesantes, hay cosas que ajustar, pero tienen cosas interesantes. La defensiva está jugando bien de hecho están cometiendo pérdidas de valor de balones importantes este y evidentemente pues el señor Trevor Lawrence necesita este tiempo pero, pero está interesante está interesante bueno, en Denver, en Mile Heights los broncos destrozaron literalmente a unos jets sin alma, sin dirección sin cocheo sin gerencia general y los pobres jugadores simplemente están corriendo por su vida los borraron 26 a 6 y la verdad el caso es que no hay mucho que decir los broncos hicieron lo que tenían que hacer mucha gente critica el 3-0 de los broncos diciendo que ha sido contra equipos que no han ganado amigos en la NFL usted gana y punto contra quién gana ese no es el punto así de fácil por eso están 3 a 0 y en los Power Rankings, los borroncos deberían de estar más arriba. Pero bueno, ah, esta hora está como el como el ranking de del AP Pool.
1: Sí, no, gato, es que verdaderamente yo siento que a veces los rankings, y, y lo voy a mencionar, eh, le gusta a quien le guste, eh, muchas veces los rankings la gente se mueve más por fama, fanatismo o popularidad que verdaderamente por buen trabajo y desempeño. O sea, la verdad es esa. Y yo estoy, yo concuerdo con vos, los broncos deberían de estar más arriba, o sea, es cuando uno llega y dice que esperan que hagan los broncos, o sea, van 3-0 y ponen equipos que van 2-1 hasta he visto rankings, equipos por lo menos que ponen a Kansas City Chief de tercero con un récord 1-2 Entonces cuando uno llega y dice verdaderamente el criterio, cero criterio de, de, de evaluación, ¿verdad? Es simplemente pura fama y pura fama y popularidad y, y, y fanatismo. Eh, tengo que mencionar algo Verdaderamente este día será recordado eh, por, En la infamia Como dijo Teodoro Roosevelt una vez <risa> Este Los Jets verdaderamente no tienen norte No tienen sur, no tienen este, no tienen oeste O sea fue un partido horrible Uno ve ese juego y fue horrible He visto equipos de Peewee y de secundaria Estar mucho mejor organizados Es un equipo <risa> sí, profesional sí, sí, sí. Bueno, O sea Es, es, es un los equipo Jets profesional se supone que vos tenés 22 jugadores que han pasado por muchos filtros. O sea, puede ser el peor equipo de la NFL, pero es que son jugadores que han pasado por muchos filtros. Y yo no, hasta el momento no he visto un equipo que pierda tan feo como perdieron los Jets. Y el problema es que le echan las culpas a los jugadores o que le están echando la culpa hasta el pobre Zach Wilson. Y como lo mencionamos la semana pasada, Gato, puede estar tu hombre de ahí que tenés el mismo no, no. resultado entonces de es, ahí esto planta una vez más de que prácticamente la AFC este es perteneciente 100% a los Bills y luego nos vamos Gato a un, a un partido muy interesante un partido que se fue a tiempo extra un partido que verdaderamente empezó loco muy muy loco, unos Raiders eh, más que todo por decisiones de cocheo eh, terminan perdiendo el primer cuarto, 14-2 yo verdaderamente pensé que los Raiders iban a caer en casa Y al final, en tiempo extra, sacan el juego 31 a 28 Con unos Dolphins que verdaderamente no están sabiendo defender sus ventajas ¿Cómo es posible que perdés una ventaja de 14 puntos? Una ventaja de 14 puntos que le dio el equipo contrario eh, eh, Conscientemente o sea, es como decir, este, es como cuando uno dice Vamos a jugar peleitas, yo voy a jugar Yo voy a pelear con la, con la mano en la espalda Prácticamente fue algo así Yo aún así, los Raiders van 3-0 Pero Chucky a veces tiene unas decisiones Que verdaderamente, bueno Yo bueno, siento ya... que Chucky no debería estar en la NFL <risa> Ya
0: veremos, ya veremos a qué llega este equipo Bueno en el SoFi Stadium en Los Ángeles Los Rams eh, Dan un golpe sobre la mesa Bastante interesante Muchos lo ponen como Como definitivo Como que La verdad el caso es que Está bien ganaron por 10 puntos pero Hay que recordar que, que los Buccaneers en la secundaria No tenían un jugador uh, Bastante fuerte Que de hecho hoy Contratan a Richard Sherman, se va para allá a jugar, y aunque él ya está pues en el caso de su carrera, porque tampoco es como que es un jugador super top, pero es una gran adicción. Eh, igualmente Matthew Stafford, de verdad que le da otra dimensión a, a la ofensiva de los Rams, es totalmente otra cosa. Y, y sí, o sea, si bien es cierto, los Rams pues tienen un golpe y están muy bien armados, pues todavía falta mucho vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, los Rams derrotan a los Buccaneers 34 a 24.
1: Sí, un saludo para Afonso también, que es fiel seguidor de, de Matt Stafford, lo apoya fervientemente. Sí, sí, lo ama. Lo ama ah. completamente, lo ama, y verdaderamente, eh, Gato, era un partido que se estaba, estaba presupuestado para que los Buccaneers perdieran, verdaderamente no, no es sorpresa para nadie, o sea... Uh -huh. Son de esos partidos que hasta los mismos Buccaneers dicen, man, si lo sacamos excelente, si lo perdemos no importa, está dentro del, del, del presupuesto. Ahora nos vamos a la ciudad púrpura de Minnesota, en donde unos Vikings recibían a unos Seahawks y estos Vikings terminan ganando el juego 30 a 17. Unos Seahawks que verdaderamente están haciendo bien las cosas pero no les está alcanzando para, para cerrar los juegos bien. Tanto así que se refleja en ese marcador que anotaron en el primero y segundo cuarto, pero en el tercer y cuarto cuarto estuvieron desaparecidos. Ahorita tienen un récord 1-2. Pero vieras qué gato, que a mí eso no me preocupa, porque dentro de mis proyecciones, yo ponía que los Seahawks iban a iniciar mal, pero iban a cerrar bien la temporada, y, y espero que se me cumpla, ¿verdad?, por el bien de un equipo de los favoritos de la NFL hoy en día
0: sí, sí, Yo, vamos a ver qué pasa, la, la, la temporada joven, estamos en el primer mes o sea no, no, hay, no hay que entrar en pánico eh, en el Levi's sí. Stadium en San Francisco los 49ers recibían a unos Packers que hasta el final dieron pelea, ambos equipos dieron un gran espectáculo, la verdad el caso es que fue un gran 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 partido y los Packers terminan ganando 30 a 28
1: Gato, yo quiero, yo quiero abonar algo para, para cerrar es un toque, he estado escuchando muchos comentarios y mucha gente echándole la culpa a Jimmy Garapolo de la, de la derrota de los, de los 49ers. No, no. Eh, y es gente especializada ¿verdad? no estamos hablando que es cualquier bombetas, pero sin embargo yo voy a discernir, o sea Jimmy Garapolo hizo el trabajo que tenía que hacer. ok, faltaban 14 segundos para que terminara el tiempo pero de ahí, si también vos sabes que si duras mucho tiempo para sacar una jugada, más rápido te la van a leer y van a predecirla. Eh, ahí si sí hay alguien que uno llega y dice que podría haber tenido una cierta culpa, de haber sido la secundaria de los 49ers, que permitió dos pases a jugadores completamente solos, y por eso los Packers terminan sacando el juego. Pero verdaderamente ha sido uno de los partidos o del mejor partido de la jornada porque estuvimos pegados a la pantalla hasta el final y nos vamos al lunes en una lucha divisional en donde los Eagles iban a visitar al equipo de América, los Cowboys y estos chicos de casa Gato, ha sido el, el de los mejores juegos que le he visto a los Cowboys en los últimos tiempos, sacan el juego 41 a 21 y se están poniendo como favoritos en llevarse la NFC.
0: Sí, sí, la verdad es que están jugando muy bien. Doug da, Prescott les da otra dimensión. Eh, para los otros, otro, otro jugador que tiene una cantidad de haters que no entiendo yo, este demuestra que, que, que ese equipo es el de él. Punto. O sea que si ese equipo no tiene a Dak Prescott, pues es complicado. Y los Eagles, pues la verdad el caso es que los Eagles no presentaron a Jalen Hurts todo el rato estuvo corriendo por su vida y en fin creo que sí fue un muy buen partido la verdad el caso es que lo disfruté, pero la verdad el caso es que para el tercer cuarto ya estaba definido ya, ya, ya no había mucho que ver y, y ya, creo que va a ser una si los Eagles no hacen ajustes va a ser una temporada muy 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 larga para ellos y bueno, mis estimados yarderos, este fue el repaso de lo que fueron las, los marcadores de la semana 3, que fue, estuvo muy, muy interesante, la verdad, el caso es que eh, hay que ver estas cosas. Estos, estos marcadores hay que repasarlos y verlos con lupa, porque acuérdense que pues, vienen las predicciones para la siguiente semana y hay que estar, ojo al Cristo, ¿eh? para poder dar una muy buena predicción. Bueno, vamos con los temas de fondo. Don Albert, ¿qué te parece? Sí, claro, démosle. Veamos, bueno. Uh, a ver, como dirían los gringos, what, what's wrong with you?
1: What's wrong with you, fella?
0: O sea, que está mal estás haciendo? Sí, o sea. Give me a Hay break. tres equipos. Hay tres equipos que yo digo. Oh, y no estoy hablando de los jugadores, estoy hablando del staff de coacheo. Llámese coordinadores ofensivos, defensivos y el head coach. Colts, Bert y Washington. No sé qué es lo que está pasando. Unos Colts que sabían que su mariscal de campo titular estaba lesionado de sus dos tobillos, toman la decisión de ponerlo a jugar porque no querían perder un partido importante. Y al final lo terminan perdiendo. Entonces, ¿cuál es el valor de esa decisión? ¿Por qué no mejor sentar a Wentz y dejar que jugar a Edison lo hiciera bien o lo hiciera mal? se ganara o se perdiera, pero teníamos a un jugador sano en el terreno de juego, y esperamos a que Wentz se recupere, y digo esperamos porque yo soy Colt, y esperamos a que Wentz se recupere para que, para que siga en el partido, o sea, para que siga luchando por los siguientes partidos, y la verdad, si, si, si Wentz es tan importante para, para los Colts, entonces, cuidarlo. Lo mismo los Birds. Usted decía ahora algo de los Jets, que, que ni en Ma, es que igual los Bears, yo no sé si, o sea, ustedes han visto las imágenes de análisis, si no búsquenlas en, en, en YouTube, donde los, los, los linieros ofensivos están tacleando al aire, y los linieros ofens defensivos vienen a entrar a, a, a arrancarle la cabeza a Justin Fields durante todo el partido. Es que no hubo Albert, ni siquiera en el cuarto cuarto hubo paz para ese muchacho. Yo sé que él habla mucha paz y todo lo que sea. Pero hombre, cuídelo un poquito. Ármele algo. O sea, después del tercer sack de Mike Garretts, póngale un tight end, ayúdelo al guardia. Y por último, los Washington Football Team, con la defensa que tienen Albert, ¿y no han logrado presionar al mariscal de campo? Ah, ¿Qué pasa con el coordinador defensivo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son los paquetes defensivos que está usando y que no le están sirviendo y que los tiene que cambiar? En serio, ¿qué es lo que está mal con ustedes aquí? Pues a ver,
1: Bueno, este gato, con respecto a los Colts, es verdaderamente increíble. O sea, el partido contra los Titans estaban jugando en Nashville. Es un partido que uno puede presupuestar para perder. Vos lo mencionaste eh, la semana pasada, no sé si fue al aire o, o, o fue comentado entre nosotros, o sea, uno a veces tiene que perder una batalla para poder ganar la guerra y esta batalla debía de perderla, o sea, para poder ganar la guerra debía de perderla los, los calls, pero conservando a sus figuras. Ahora te estábamos comentando, un jugador como Jonathan Taylor, Jonathan Taylor no corre mal el balón, o sea en su tiempo universitario fue uno de los mejores corredores de la nación, y que lideró a Wisconsin a muchas victorias hasta una final de conferencia contra Ohio State y, y es un muchacho que ha demostrado que vos le puedes dar confianza, el problema con los Colts es que están arriesgando mucho el, el balón están arriesgando mucho a Carson Wentz es cuando uno llega y se pone a pensar hey, Carson Wentz, sale de Filadelfia porque estaba arriesgando su integridad en ese equipo y está llegando donde unos calls que también le están, le están arriesgando su integridad, sabiendo que es un jugador muy, muy, muy frágil, pero teniendo las armas que no tenían en Filadelfia para poder hacer un juego más conservador, para poder correr más la pelota. La verdaderamente gato, vos sos fanático de los Colts, vos tenés obviamente más conocimiento y criterio acerca de la situación que están viviendo. Yo en lo personal desde la barrera digo, los Colts eh, necesitan, necesitan verdaderamente no arriesgar tanto el balón y jugar de una forma más conservadora. En el caso de los Birds, bueno, vos, vos y yo sabemos que Mike Nagy no es la octava maravilla del mundo en lo que es como head coach una vez más, los Bears se mueven más por, por fama. Estaban deseando verdaderamente que a Andy Dalton se le rompiera una uña para poder meter a Justin Fields y complacer a la prensa, complacer a los fans, pero no piensan verdaderamente en complacer al equipo. Justin Fields está todavía muy verde como para que le estén dando las riendas de los Bears ya. Más con el sistema de cocheo que están manejando.
0: Totalmente y con bien.
1: respecto al a los, al Washington Football Team gato no entiendo cómo vos teniendo hombre por hombre una de las mejores este defensivas de la NFL liderados por un Chase Young que verdaderamente Chase Young me encanta el carisma me encanta la actitud de ese muchacho me recuerda tanto 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 a Ray Lewis en sus buenos tiempos un muchacho que motiva a su equipo que le hace barra que 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 él anima al que tenga que animar y ayuda al que tenga que ayudar y cómo es posible que prácticamente le están atando de manos el mismo equipo le está atando de manos a su defensiva y, y gran parte de este récord que están <coughs> llevando es por culpa de eso, deberían de soltar la, la defensiva de que verdaderamente desaten al depredador para que los equipos tengan miedo y que Washington, porque Washington tiene potencial para tener un buen récord y lo han demostrado Heineken soy... no lo ha hecho mal no, no, ofensivamente no. hablando él no lo ha hecho mal está acoplado bien al sistema no es un mariscal de campo top, sin embargo cuando se ocupa responde que al final es lo que verdaderamente se necesita yo no necesito un mariscal de campo que me esté lanzando 500 yardas por partido, necesito un mariscal de campo que me ubique el balón donde lo necesite y que en la zona roja sea efectivo Y Heineken lo ha demostrado pero Exacto. de ahí no, no, o sea, no, sé, no sé qué
0: pasa o sea, yo, yo Ahí es donde yo digo eh, Y lo, lo bueno De la NFL o del fútbol Como, como deporte Es que, amigos, el fútbol Es un, un deporte de ajustes O sea, si ustedes ven Cada vez que salen o sea, Cada vez que un equipo sale El equipo ofensivo sale y se sienta Hay gente que está leyendo Las tablets Está viendo la, la, la posición de los jugadores ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? porque usted tiene tiempo para ajustar. Igual el coordinador ofensivo-defensivo <coughs> tienen tiempo para ajustar. Entonces, eso es lo que uno critica. Esas, esas llamadas que uno se queda pensando. O sea, no puede ser posible que este muchacho esté dando este tipo de espectáculo tan triste. Y bueno, ese es uno de nuestros temas. Si vos estás de acuerdo con nosotros, si estás en contra, es qué sé yo pues vea nuestras redes sociales y nos dejas un comentario... y con mucho gusto nosotros lo estaremos comentando. no Albert, hoy en el grupo de Yarda... Eh, se gestó un interesante debate... Eh, con respecto a, a, al pateador de los Ravens que es Justin Tucker. Estaba hablando, Fonso, saludo para Fonso... de que vaya al Salón de la Fama, que no sé qué... porque la semana que pasó... O sea, hizo un gol de campo de 66 yardas. Entonces, este, pero obviamente no solamente pues por eso. O sea, ah, aunado a eso hay un montón de récords que, pues que están por ahí. <coughs> Yo, Albert, lo que quiero traerte, <coughs> perdón, es un top 5 de, este, pateadores que lo han hecho bastante bien. Y pues voy a empezar a mencionártelo A Gary Anderson Que jugó con los Steelers Con los Eagles, con los 49ers Con los Vikings y con los Titans Él jugó desde 1982 Hasta el 2004 Este Fue seleccionado cuatro veces al Pro Bowl Fue dos veces All Pro Este Él es uno de los que Ostenta un récord de que Él no falló un solo un solo este, gol de campo. Okay, en una temporada. Y su porcentaje de, de, por vida fue de un 80%. Entonces, este, de igual manera, él está... Este, no, todavía no está en Canton. Y creo que no lo va a lograr, pero es muy interesante. Otra cosa, él es un jugador sudafricano. Dicho sea de paso. Otro que ha sido muy bueno, lo que pasa es que vino abajo, a, a fue un tal Steven Gostowski, que vos lo conoces, Albert, en el puesto Ajá. número 4, jugó con los Patriots y con los Titans, o está jugando con los Titans, en el 2006 eh, empezó su carrera hasta hoy, tiene tres campeonatos de Super Bowl, tienes cuatro selecciones al Pro Bowl, y tiene el récord de la NFL de 479 puntos extra conseguidos y su récord, eh, su porcentaje de por vida es de 86% eh, por otro lado, en el tercer lugar está Morten Morten, Morten Andersen jugó uh -huh. con los Saints, los Falcons los Giants, los Chiefs y los Vikings ah, estuvo como dos veces por ahí no sé, jugó ah, en el 1982 hasta el, hasta el 2004 y después como que hubo un año de ahí, que salió del retiro del 2006 al 2007. ¿Cómo, ¿Cómo hay una cuestión? Este, tiene siete apariciones en el Pro Bowl, cinco eh, de All Pro, tiene el récord de partidos más, mayor jugados, que es 382, y tiene un porcentaje de por vida de 79%. Ah, ha sido, ah, inducido al Salón de la Fama. En el segundo lugar está, el famoso en discusión, el famoso Justin Tucker con los Big Timor Ravens, solo jugado de este muchacho, desde el 2012 hasta el presente. Tiene cuatro Super Bowl, eh, cuatro Pro Bowls cuatro All Pro, es campeón de un Super Bowl y tiene este, el récord del récord de campo más largo, el 66 yardas y tiene un 90% de efectividad hasta el día de hoy Muchos son fan de este, de este pateador, Álvaro. Vos sabés que Al, que Víctor y recientemente, eh, Don Bonzo, pues son, son muy fan de estos, eh, de este pateador. Adam biniateri que se retiró en el 2019, jugó para los New England Patriots y los Indianapolis Colts, tiene tres selecciones al Pro Bowl, cuatro anillos de Super Bowl, eh, fue tres, all, tres veces fue All-Pro, tiene el récord de más puntos en la NFL para un pateador y tiene un 83% de, de porcentaje de por vida. Ah, una de las cosas que se le reconoce a Adam Viñateri es que tuvo una carrera muy longeva en la NFL. O sea, estamos hablando de que jugó 23 años. O sea, 23 años. Y otra cosa que se le reconoce por ser uno de los mejores del, mu del mundo de la NFL es porque él anotó eh, puntos decisivos en tres Super Bowls. Entonces, eh, ¿qué te parece hacer ranking, Albert?
1: Todo está muy bueno, verdaderamente, Gato. Con respecto a Vignatieri, eh, no es solo de que decidió eh, puntos importantes de Super Bowl, sino que muy, en muchos juegos él fue el, el ayudor o el que coaccionó para que para que sus equipos en turno ganaran, primeramente con New England y luego con con los Indianapolis Colts, que vos lo sabes muy, muy, muy muy bien. Eh, es lamentable que a veces los pateadores no les han dado como el, el lugar que se merecen, pero es que también hay mucha gente muy arraigada a la vieja escuela, y voy a citar una frase de, de Bill Sparcell que tal vez influye mucho en las decisiones en Canton. Los pateadores no son jugadores de fútbol americano. Una frase tan simple como esa ha hecho que tal vez mucho de, de este talento que vos has mencionado este, se les haya negado las puertas o se les nieguen las puertas. Yo siento que Viniateri va en rumbo a ser el primer kicker este, en ingresar al, al Salón de la Fama porque hey, verdaderamente fue, ha sido una carrera eh, incomparable. Y yo creo que ya con eso se va a abrir la puerta a que los pateadores sean, sean considerados en, en cuenta más adelante para lo que son los ingresos del Salón de la Fama en Canton. Eh, es una lástima porque muchas veces los pateadores son muy importantes para que un equipo gane un partido y aún así no les han dado el lugar que se merecen. Y vamos a ver qué pasa en el futuro.
0: Vamos a ver qué sucede y... No, Afonso. No. Justin Tucker no es el mejor. Lo es el señor Adam Benatier y lo será durante mucho tiempo. Tendría que jugar, no sé, unos cuantos años más, este... Unos 23 ¿sí años. Yo, unos 23 años, unos 24 años para... Y que mantenga ese nivel durante los 24 años, ¿verdad? O sea, no solamente que... 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 ¿Cómo se llama? los juegue, sino que mantenga el nivel. Porque obviamente, Adam Binatelli jugó a, a un extraordinario nivel eh, en su último año. O sea, se fue simplemente porque ya no quería jugar. O sea, no porque no tuviera el nivel para jugar. Es muy diferente. Digamos, es, es una cuestión como el mismo Tom Brady. O sea, sigue jugando pues porque tiene el nivel para jugar. No es porque, o sea, ya no puede. No, o sea, es que tiene el nivel. Entonces, amigo. Este, y otra cosa, amigo Afonso, no se inculto, inculto. Justin Tucker tiene un Super Bowl, ¿ok? Le
1: leamos antes de hablar más.
0: Sí. Y bueno, ya para cerrar los temas aquí varios de que conversamos y estamos ahí hablando. Igual, si usted considera que hay otro pateador que debería ser tomado en cuenta, entonces este tipo de cosas, vaya a nuestras redes sociales y nos deja su comentario. Y bueno, ya para cerrar, Albert. Eh, regresa Brady a Nueva York eh, a Nueva York, a New England y este bueno, las entradas están carísimas esto está generando un hype muy alto que si Brady que si el monje, que si Brady que si el monje, vos como un patriota poliamoroso ¿qué me puedes decir de, esta, de este regreso soñado?
1: Eh, Toño, pasó una animación hoy en la mañana que, que estaba muy, muy muy interesante verdaderamente me encantó y ahí le ponían prácticamente título al, al juego de este, es el domingo ¿verdad? Sunday Night Football sí, pues sí. Monday, es Sunday Night Football el famosísimo The Goat Bowl o el tazón de la cabra y sí, vamos a ver por primera vez nunca nadie pensó en que iba a llegar ese momento en que ver a Tom Brady jugar contra los New England Patriots Ningún fan acérrimo al equipo jamás se iba a imaginar eso. Todo el mundo pensó que te, Red te voy iba a, decir a terminar. Una cosa.
0: Hay una publicidad en, en, en New England en estos días que dice The old is no longer the best without your goat. O sea, como haciendo <risa> referencia a este... A este juego. Um, este con... con, con con Brady. La verdad, el caso es que yo creo que fueron una... una... Te meto el caballo así fuertemente, pero puede ser hacer un comentario. Yo creo que ambos hicieron un gran juego, los dos, y no va a haber una dupla, por lo menos en muchos años, a no ser que Patrick Mahomes y, 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 y Andy red jueguen muchos años, no sé, pero parecida, que, que haga lo que ellos hicieron. Definitivamente Estar en esta discusión de que si el Goat y que si no sé qué y que si... No, eso me parece absurdo.
1: Es, es gato, ¿ves? va a ser algo que, como te digo yo, o sea lo sorprendente es que nadie se iba a imaginar eso. O sea, todo el mundo pensaba que Tom Brady iba a cerrar su, su carrera con New England y iba, iba a ser inducido al, al Salón de la Fama este, siendo un, un Patriot completo. Sin embargo, él toma la decisión de irse a otro equipo a veces yo creo que en lo personal con respecto a Tom Brady eh, yo no lo culpo. Yo le doy la razón. A veces tenés que mudarte de tu casa para cerrar bocas. Mucha gente argumentó y dijo no es que Tom Brady es es lo que es gracias a Bill Belichick. Este él es el el, el mariscal de campo es un mariscal de campo de sistema solo para el sistema de Belichick que no iba a pegar en ningún lado. Se muda a otro equipo, a otra conferencia, a otro clima, a otra división y terminó quedando campeón. Y para los haters de Tom Brady, para que les sigan cayendo más mal, les guste o no les guste, tras de que ya es el, el mayor mariscal de campo con anillos en la historia. Uno. Dos, va a ser recordado por haber liderado al equipo que ganó la primera vez el Super Bowl de casa. Que es gracioso que desde que Tom Brady lo, lo, lo ganó, nadie lo menciona, nadie lo recuerda. Todo el mundo se hace el MAE, los medios y todo, porque fue algo que inclusive hasta ellos, para ellos mismos fue chocante. Y sí. Tom Brady demostró Dave, demostró que, que él puede llegar, a, obviamente, con un equipo bien montado, él puede hacerlo puede ser yo, campeón simplemente, yo lo equipo, que obviamente digo, bien montado y bien coacheado yo lo que digo es que
0: nadie pone en duda la grandeza de, de Belichick nadie debería poner en duda la grandeza de Brady, simple y ya están en diferentes equipos y la verdad el caso es que la realidad de, de New England en este momento es totalmente opuesta a la realidad de los Buccaneers como equipo de Brady en este momento en el papel por lo menos Tom Brady tiene mejor equipo que lo que tiene hoy Bill Belichick en New England y es así, punto. ¿Ya? En fin, eh, definitivamente vamos a ver ese partido. Yo estoy deseando verlo, man. va a ser buenísimo. Y, y bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa. Y bueno, te parece si vamos a ir con las predicciones del
1: siguiente siguiente partido ¿Podemos? de la siguiente semana. ¿Podemos? Vamos con las predicciones, pero yo empiezo. Ok, mándese. Damas y caballeros, el jueves 30 de septiembre, este jueves 30 de septiembre, vamos a tener, ¿cómo te podría decir gato? Como una eh, reinterpretación de la final del 2019 entre los, entre los, eh, en ese tiempo, LSU era el Clemson. Tigre contra Tigre él es contra Clemson una vez más eh, Trevor bueno, Lawrence se va felinos. todavía siguen siendo gatos valga la <risa> valga la acotación ¿verdad? The, la tuyos? exactamente vemos que Trevor Lawrence y sus Jaguars van a ir de visita a encontrarse una vez más con, con Joe Burrow y los Bengals Gato, este partido va a estar muy interesante. Siento que sí va a estar peleado. Siento que los Jaguars van a tratar de dar de dar la lucha, eh, pero los Bengals van a ganar. Verdaderamente los Bengals tienen un plusito más. Entonces, este Trevor Lawrence todavía seguirá eh, debajo del pie de, de Joe Burrow, que por cierto, Joe Burrow fue el que le, le eliminó su por lo menos su, su carrera perfecta que desde high school no perdía y perdió por culpa de un Joe
0: pues sí Seguimos. Sí, sí. A ver, el caso es que sí. Yo también voy con los Bengals, yo le pongo mi pick a los Bengals. Eh, ya el domingo, en la, la tanda de mediodía, en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia, los Falcons reciben a los Washington Football Team este... Partido complicado de vaticinar, yo le voy a dar el gane a los Falcons por localía y porque Washington realmente está haciendo mucha agua, pero capaz y si los Washington también se jalen una torta, pero bueno, voy a, voy a darle el, el triunfo a los Falcons.
1: Bueno Gato, yo me voy con vos también por, las, por el factor localía, este, los dos equipos están comparablemente igual de malos. Pero por el factor localidad se lo voy a dar a los Falcons. Y luego nos movemos a Orchard Park, New York, en donde los Bills reciben a los Texans. y gato, verdaderamente no hay que tener dos metros de frente para darse cuenta quién va a ganar, por lo menos en el papel. Yo le pongo el triunfo a los Bills.
0: ok, perfecto. Sí, bueno, sí, eso es como la fija de la semana. En el Soldier Field de Chicago, Illinois. Este unos Bears que ya según Naki no sabe a quién va a poner si va a poner a, a Falls, si va a poner a Fields si va a poner a Dalton él no sabe, él ahí está como qué muchacho, qué inútil que es reciben a los Lions en un duelo divisional muy interesante yo le voy a dar el triunfo a los Lions porque la verdad el caso es que los Lions han perdido por muy poquito haciendo muy buenos partidos y eh, este va a ser el, el primer juego que ganen los Lions
1: si los Lions juegan como jugaron contra los Ravens el fin de semana pasado los Lions van a ganar yo también le doy el punto a los, a los Lions y luego nos vamos al estado de la estrella solitaria donde en, más directamente en Arlington, Texas donde está el AT&T Stadium y los Cowboys reciben a los Panthers, gato yo le doy mi pick a los Cowboys.
0: Yo también le doy el pick a los Cowboys. Aunque va a ser interesante. Ver la defensa de los Panthers. Contra la ofensiva de los Cowboys. Vamos a ver qué qué tal va a ser ese enfrentamiento. En el Hard Rock Stadium. En Miami Gardens Florida. Unos Dolphins. Um, reciben a unos alicaídos Colts. Este. A ver mi corazón Colts. Le va a poner el pick a los Colts. Pero creo que. Creo, creo, creo que la verdad van
1: a ganar los Dolphins. Gato, yo en lo personal, yo yo sí me voy a inclinar a tu lado. No sé, yo los Dolphins siento como que no les están saliendo bien las cosas y yo siento que este va a ser el primer triunfo para los Colts. Es el más accesible para para empezar, un para lograr el 1-3. Y luego nos vamos una vez más a la ciudad púrpura, allá en Minnesota, donde, en Minneapolis, Minnesota en donde los Vikings reciben a unos imparables e intratables Browns. Gato, los Browns van a ganar ese juego.
0: Sí, los Browns van a ganar ese juego. Estefanski va a regresar a su ex
1: equipo. <ríe>
0: <para darse ríe> él era el coordinador defensivo de, Ofensivo. de los Vikings. Ofensivo, perdón, sí. Este, y, y, en fin, va a, va a ganar los, los Browns. Eh... En el Caesar Superdome, ahora sí, en el regreso del, del equipo de los Saints a New Orleans, los Saints van a recibir a los Giants, y esta es otra fija de la semana. Señores, aquí van a ganar los Saints, sí o sí.
1: Sí, claro, recordar que ya el Caesar Superdome está rehabilitado después de un pequeño incendio que tuvieron, más lo del eh, huracán que también tuvieron que sufrir, pero a pesar de todas esas malas experiencias, se vaticina un triunfo en casa para los Saints. Yo vaticino eso también. Y ahora nos movemos al MetLife Stadium allá en New Jersey, donde unos patéticos Jets se enfrentan es, es a viejo. unos fuertísimos Titans. Y obviamente aquí no hay que darle mucha jupa a esto. Los Titans van a ganar y por goleada
0: sí otro, otro juego que qué cosa más terrible los en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. <coughs> perdón los Chiefs van a visitar a los Eagles que muy probablemente vayan a recibir una, una derrota más eh, en esta vez en manos de los jefes de Kansas City eh, Patrick Mahomes no va a perder un partido consecutivo
1: Sí, jamás vamos a ver a los Chiefs 1-3, verdaderamente. Yo también siento que los Chiefs van a ganar porque necesitan ganar, verdaderamente, y está factible para hacerlo. Y ahora nos movemos al SoFi Stadium allá en California. Gato, uno de los partidos de la semana, empezamos la, tar la jornada de la tarde con unos Cardinals jugando contra unos Rams. Y verdaderamente, Gato... Este, me voy a tirar al ruedo van a ganar los Cardinals
0: Madre sí yo, yo, yo también digo que van a ganar los Cardinals eh, los Rams uh, están jugando muy bien la verdad el caso, pero, pero en esta ocasión creo que son duelos divisionales dicho sea paso este, este partido es a las 2 de la tarde así que van a poder verlo <risa> este, eh, de hecho este domingo Albert hay dos esa división tiene juegos divisionales. Los Está Cardinals claro. visitan a los Rams y los Seahawks visitan a los 49ers. O sea, esa franja de California va a estar ahí eh, con mucho, a puro, fútbol, a puro fútbol, a puro fútbol. Y yo le pongo mi pick a los Cardinals. Y como ya lo adelanté en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, los 49ers reciben a los Seahawks. Y aquí le voy a dar mi pick a los 49ers. La defensa de los Seahawks está haciendo mucha agua, mucha agua. Necesitan corregir muchas cosas.
1: Sí, Gato, yo verdaderamente también le doy el triunfo a los 49ers. Verdaderamente el récord de 2-1 es maquillado porque bien, bien podrían haber llegado los 49ers eh, 3-0 a esa contienda. Y sí, van a ganar los 49ers, no hay ninguna duda de ello. Y luego nos movemos a Mile High, allá en Denver, Colorado. Donde los Broncos reciben a unos Ravens. Gato, yo le doy el triunfo a los Ravens. Se les acabó el invicto a los Broncos.
0: Sí, sí, sí. Va a ser un partido interesante, Albert. La verdad, el caso es que va a ser un partido muy interesante ver, pero se le acaba el invicto a los Broncos. O sea, definitivamente. Y en Lambofield, en Green Bay, Wisconsin. Los Steelers van a visitar a unos Packers que están inspirados con la diva. Y Albert, dígalo, por favor, dígalo, dígalo, dígalo.
1: Allá en la tundra congelada.
0: Pero todavía no está congelada, pero ya casi.
1: Pero ya casi, ya está haciendo frío.
0: <ríe> los Packers, yo le pongo el pick aquí a los Packers, es muy difícil que los Steelers vayan a
1: ganar allá. Sí, no, verdaderamente como están jugando los Steelers es... Sería algo muy, muy, muy arriesgado poder darles un, un pico a ellos. Yo verdaderamente les doy el triunfo también a los, a los Packers allá en su casa, en Green Bay, Wisconsin. Y luego nos vamos a la noche en el famosísimo Sunday Night Football, como tiene que ser en el Pedro Navaja, allá en Foxboro Gillette Stadium un partido donde enfrenta a padres contra hijos, donde nadie sabe a quién irle. Los patriotas de Nueva Inglaterra reciben a su hijo pródigo Tom Brady y los Buccaneers en un juego que va a quedar grabado en la historia. Y yo en lo personal, no sé a quién darle porque tengo mi corazón partido <risa> en ese momento. No sé con quién, no, es como cuando te, Tienes dos hijos y te preguntan ¿A cuál quieres más? No sé a cuál quieres más Pero por cuestiones de récord Y por equipo y por Armazón, siento que los Buccaneers Van a ganar
0: Sí, yo, yo le pongo el pico a los Buccaneers. Eh, va a ser un partido interesante Vamos a ver qué paquetes de defensivos Le está armando el monje A, a su expupilo Y vamos a ver ¿Qué paquetes ofensivo le está preparando Brady a su ex mentor? Porque eso tiene que estar loreteando todos estos días, ¿no? O sea, es increíble. Y sí, vamos a ver. Yo yo le pongo el pico a los Buccaneers. La verdad, el caso es que, digamos, a nivel de equipo, como equipo, los Buccaneers son más equipos en este momento que los Patriotas. Y ya en el Monday Night Football, un partido, un clásico de la FC Oeste. Dos equipos que se llevan ley. Dos equipos que, que tienen un récord positivo. Los Raiders con un 3-0. Los Chargers con un 2-1. En el sofi Stadium de Inglewood, California, que este domingo y lunes va a estar con mucho buen fútbol, los Chargers reciben a los Raiders. Señores, un partido de dientes apretados, pero en este preciso partido van a quedar... Ambos equipos con un récord de 3-1. O sea, quiere decir que le pongo el pick a los Chargers.
1: Yo le doy el pick a los Chargers también. Y los Raiders no van a perder por falta de talento. No van no, a perder. No, va perder a ser un partido por, como de por, tres puntos, una cosa así. Por, sí, sí, sí. Y verdaderamente, si los Raiders pierden, va a ser por una decisión loca fuera del lugar del famosísimo Chucky. Entonces, yo en lo personal le doy también el triunfo a los Chargers. Eh, eh, Herbert está en su momento y va a demostrar que este segundo año va a seguir siendo tan exitoso como Mariscal de Campo, como lo fue el primero. Y ya el equipo está respondiendo. El año pasado terminaron con un récord negativo, pero ya están iniciando con un récord positivo y eso está demostrando la madurez que ha tenido ese Mariscal de Campo. Un saludo para los Delfines de Miami.
0: Sí, sí. y bueno mis estimados radio escuchas, podcast escuchas este podcast fue escuchas. nuestro programa de esta semana la verdad el caso es que la NFL se pone cada vez más interesante hay muchísimo más de qué hablar y les agradecemos muchísimo que nos den un espacio en su, en su tiempo para pues escucharnos vienen sorpresas, vamos a tener invitados, vamos a tener gente aquí hablando de, de, de NFL y los invitamos a que nos sigan sintonizando, cada jueves a mediodía salen Spotify y en otras plataformas de, este, de podcast pero la más común señores y señores es eh, los, la lo de Spotify y pues eso sería Don Álvaro, un cierre, un, unas palabras de cierre ahí, bien motivadoras
1: bueno, este, ¿qué les puedo decir? Ese Sunday Night Football va a ser demasiado, demasiado bueno. Eh, va a ser emocional nadie, para ti. Va a ser muy emocional para mí. O sea, es un partido que nadie se iba a imaginar. Si nosotros nos remontamos hace tres, cuatro, cinco años, nadie se iba a imaginar un juego como ese. Y va a estar muy interesante, muy entretenido. Eh, verdaderamente, estoy sin palabras como para describir algo así. Entonces, simplemente esperemos que este domingo eh, sea muy satisfactorio y que verdaderamente gane el mejor. Y de ahí vamos adelante, los patriotas, pero los Buccaneers no tienen demasiado...
0: Estimados podcasteros, ustedes que no lo están viendo, pero yo sí, yo sí. <ríe> hay lágrimas en esos ojos, o sea, hay, lágrimas, hay, ¿no? lágrimas, hay lágrimas. Hay
1: lágrimas, se siente. Sí, sí, se, ya, siente. O sea, se siente el dolor, man. Como, no, como novela turca. Una hora sí, y bueno,
0: ya con esta despedida así lacrimógena de mi estimado amigo Albert, yo también me despido, dándoles, eh, agradeciéndoles una vez más pues, por su sintonía, por su, por su ratito de tiempo que nos dan, porque de verdad que lo agradecemos muchísimo y síganlo haciendo, compártanlo con sus amigos. Y, pues, si tiene algún comentario que hacer para mejorar y para darles un mejor producto, pues, evidentemente, vaya a nuestras redes sociales y nos deja un comentario. Yarda506 en Facebook e Instagram y en Twitter, arroba Yarda506TV. De nuestra parte, esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Bye!
1: el podcast...